0: Die Lichter von Luos. Eine abenteuerliche Geschichte für Menschen ab sechs Jahren über die Bedeutung von bedingungsloser Freundschaft, Selbstvertrauen und der Angst als Freund. Kapitel 16. Hoch lebe die Königin. Wir haben uns heute hier versammelt, um unseren Rettern, den einzigartigen Erdlingen unseren tiefsten Dank auszusprechen, begann Silber und hüpfte ungehalten auf der Stelle. Gold schlug sich vor Spannung die Hände vor den Mund. Einige Tage waren vorüber. Tage, die für Rosa abwechselnd von Euphorie und Erschöpfung geprägt gewesen waren. Nach ihrer Entdeckung auf der Bergspitze waren sie mitsamt Pepe den Mauna wieder heruntergerannt. Elsa hatte auf Rosas Rücken unentwegt gelacht, während Raoul und Jonas sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben und Pepe laut klappernd hinter sich hergezogen hatten. Für einen Moment hatte Rosa das Gefühl gehabt, das alles würde in Zeitlupe vor ihrem Auge ablaufen. Jeder Schritt, jeder Sprung über den Gesteinsweg mit ihrer Freundin Elsa auf dem Rücken, die beide Hände in die Höhe gestreckt und voller Glückseligkeit geschrien hatte. Hilfe einiger Pausen auf Pepes Rücken, der sich glücklicherweise geringer aufgeheizt hatte als der Gesteinsboden, hatten sie den Fuß des Berges zwar durchgeschwitzt, aber dennoch glücklich zur Abenddämmerung erreichen können. Ohne zu rennen wäre es ihnen niemals gelungen, den Weg vor Einbruch der totalen Dunkelheit gänzlich zurückzubezwingen. Doch Rosa war mittlerweile etwas klar geworden, was sie daraufhin laut ausgesprochen hatte. »Wenn man etwas wirklich will, dann erreicht man es auch, egal wie unwahrscheinlich es erscheint«, hatte sie gesagt, als sie die letzten Meter hinuntergesprintet waren. Ihre Lufix-Freunde hatten dort schon auf sie gewartet, mit leuchtenden Augen, Fackeln und strahlenden Gesichtern. Alle bis auf Talper und der Professor. Femi war aus ihrer Dankbarkeit nicht wieder herausgekommen, wohingegen Pillig so schien, als könnte er es nicht fassen, dass sie es tatsächlich geschafft hatten. Mahele hatte Rose ergriffen und sie nicht wieder losgelassen. »Ich bin so froh, dass ihr unverletzt seid. Ihr habt uns gerettet. Ihr habt Luas gerettet.« Wie »Wie habt ihr das gemacht? Funktioniert das Ding etwa wirklich?« Karos Gesichtsausdruck hatte auch seine Ungläubigkeit mehr als verraten. »Wo ist Talpa?« hatte Rosa gefragt. Femi hatte ihr daraufhin liebevoll über das Gesicht gestrichen. »Er ist mit dem Professor bereits zu den drei Schwestern. Dieser wird dort noch weiter versorgt.« In diesem Moment hatte ihre Besorgtheit Rosa wieder übermannt, doch Mahele hatte bestätigend genickt. »Die Schwestern haben bereits besondere Heilpflanzen besorgt.« wie ihr wisst, ist die Natur ihr Spezialgebiet. Talpa entschied gestern, dass der Professor dort besser aufgehoben ist. Rosa hatte diese Entscheidung verstanden, war jedoch gleichzeitig traurig gewesen, ihren Freund Talpa nach all ihren Erkenntnissen nicht direkt wiedersehen zu können. Zugleich machte es Rosa traurig, dass der Professor noch nicht erwacht worden war und ihm niemand sagen konnte, wie wahnsinnig gut und dennoch so ganz anders Pepe funktioniert hatte. Bei Femi und Bo angekommen, hatten sie berichtet, vom langwierigen Weg zur Bergspitze, von der Sonne und von den Wahrheiten. Raoul hatte die Worte seiner Freunde mit großen Gesten unterstützt und war unentwegt aufgestanden, um voller Begeisterung etwas hinzuzufügen. Mahele hatte sich immer wieder überrascht die Hände vor den Mund geschlagen und zu Femi und Bo geschaut, dessen Gesichter nicht mehr aufgehört hatten zu strahlen. Es stimmt also, wir sind verbunden. Die Erde und Luos hatte Femi mit Blick auf ihren Mann gemurmelt. All die Erkenntnisse waren von Beginn an wahr, auch wenn niemand daran geglaubt hat, hatte Bo seiner Frau sanft geantwortet und ihre Hand ergriffen. Mo »Moment mal, bedeutet das etwa, dass Pepe gar nicht funktioniert?« hatte Pillig die beiden unterbrochen und mit irritiertem Gesichtsausdruck gefragt. Seine Nasenlöcher hatten sich dabei stark geweitet. Na ja, doch nur nicht so, wie Talper und der Professor es erwartet haben. Aber ohne Pepe, ohne das Ungewisse und ohne den beschwerlichen Weg auf die Bergspitze hätten wir niemals damit begonnen, unsere Wahrheiten auszusprechen.« hatte Rosa mit einem glücklichen Grinsen und einem Blick zu ihren drei besten Freunden gesagt. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, wann sie eingeschlafen waren oder was danach geschehen war. Sie war gefangen im Glücksrausch ihrer verschiedenen Gefühle. Elsa hatte noch am selben Morgen eines der Puhgräser entdeckt und eine Nachricht für die Schwestern hineingeschrien. Sie waren daraufhin gemeinsam mit Femi, Bo, Mahele, Kaho und Pillig losgezogen zum Haus der Schwestern. Die strahlende Sonne hatte Luos in ein wunderschön leuchtendes Licht getaucht. Der lange Fußweg zu den Schwestern hatte das Strahlen der Lufixe bereits nach wenigen Stunden sichtlich verstärkt. Dort angekommen hatten Gold, Silber und Metall sie vor ihrem Haus mit voller Glückseligkeit empfangen. Metall hatte immer wieder vor sich hingemurmelt, die Prophezeiung ist eingetroffen. Nun waren sie hier. Sie hatten bereits eine Nacht im Haus der Schwestern verbracht. Immer wieder war Rosa mit Elsa in die Kammer des Professors im Hause der Schwestern gelaufen und hatte nachgesehen, ob er mittlerweile aufgetaucht war. Vergebens. Von Talpa war seit ihrer Ankunft weit und breit keine Spur. Er hat uns gebeten, uns um den Professor zu kümmern und ist dann direkt losgezogen. Er wird seine Gründe haben, hatte Gold erklärt auf Rosas Frage. Mit dieser Erklärung hatte Rosa sich nur schwer abfinden können. Wir haben das Rätsel gelöst. Luas leuchtet wieder. Die Lufixe können genügend Sonnenkraft tanken. Sie können wieder rausgehen. Ihr Überleben ist gesichert. Und Pepe funktioniert. Warum ist er einfach gegangen? Warum kann er sich nicht mit uns freuen? Rosas Gedanken kreisten seit Stunden um dieses Thema. Auch Golds Ankündigung eines großen Abschiedsfestes am selben Tage hatten Rosas Gedankenströme nicht unterbrechen können. Gold hatte daraufhin die vier Freunde zum Professor gebeten, als sie angab, mit den anderen Lufixen etwas vorbereiten zu müssen. Silber hatte daraufhin mit den Augen gezwinkert. »Ich weiß, du machst dir Sorgen«, hatte Raoul am heutigen Morgen Rosas Gedanken laut ausgesprochen. »Es wird schon alles gut sein. Du kennst ihn doch. Taipa ist eigensinnig.« »Ja, aber er ist trotzdem mein Freund und ich mache mir Sorgen«, dachte Rosa. Und da standen sie nun. Rosa traf fast sekündlich der Schlag beim Anblick dieser mächtigen Szene. Silber hatte ihnen allesamt einen Blumenkranz geflochten und auf ihren Kopf gelegt, unter argwöhnischem Blick von Jonas, der trotz der Hitze und des Kranzes nicht bereit war, seine Mütze abzusetzen. Muß das sein?« hatte Raoul Rosa zugeraunt, und Elsa hatte ihm daraufhin zugezischt. »Sie haben sich so viel Mühe gegeben!« Und da sollte sie recht behalten. Ganz Luos war geladen und anwesend. Die Lufixe waren in solch großer Zahl um die Lichtung verteilt, dass Rosa sie mit bloßem Auge teilweise nicht mal mehr erspähen konnte. Die leuchtenden Gäste standen in einem nicht enden wollenden Kreis um den Fleck herum, an welchem die Freunde vor einigen Tagen auf Luos angekommen waren. Einige der übrigen Lufixe hatten die Freunde, nachdem sie das Haus der Schwestern verlassen hatten, überschwänglich teilweise mit eisblauen Tränen in den Augen umarmt und ihnen Danksagungen entgegengebracht. »Unsere Retter! Wir sind unendlich dankbar!« »Oder, wie können wir uns jemals erkenntlich zeigen?« Voller Überforderung hatten sie etwas zum Dank gemurmelt und dennoch schoss Rosa nur ein einziger Gedanke durch den Kopf. »Indem ihr mir sagt, warum unser Freund Talper es nicht für nötig hält« »Uns zu verabschieden, wenn der ganze Planet doch hier versammelt ist.« Sie ermahnte sich selbst, »Rosa, sei doch nicht so hart mit ihm. Du weißt nicht, was in seinem Kopf vorgeht.« Kaho und Pillik hatten versucht, die anwesenden Lufixe freundlich und bestimmt auf ihre Plätze zurückzuverweisen. Rosa bemühte sich, ihre Aufmerksamkeit dem Hier und Jetzt zu schenken. »Und das war tatsächlich gewaltig schön.« die Lufixe hatten es innerhalb weniger Stunden geschafft, die gesamte Lichtung mit selbstgeknüpften, bunten Blumenranken zu verzieren, die nun wie Lianen von den Baumkronen bis auf den Boden reichten. Das bunte Blumenmeer war wunderschön, und Rosa konnte ihren Blick davon nur schwer lösen. Es erinnerte sie an ein Gemälde. Metall schaute verschwörerisch rein, während Silber mit ihrer Dankesrede fortfuhr. Erdlinge, euer letzter Tag auf Luos ist angebrochen. Rosa, Raoul, Jonas und Elsa, ihr seid uns allesamt ans Herz gewachsen und wir würden euch gerne noch länger hier auf Luos als Gäste begrüßen. Aber sicherlich vermisst ihr eure Familien ebenso, wie wir es vermisst haben, zu leuchten. Rosa lächelte und sie musste an Papa denken. Papa, ich bin bald wieder bei dir. »Und ich habe mit meinen Freunden einen Planeten gerettet. Stell dir das vor!« Mahele hielt ihre Hände vor Gerührtheit vor ihren Mund und Kaho und Pillig grinsten noch immer beschämt, während sie neben Gold standen und Silbers Rede lauschten. Bo hielt Femi liebevoll im Arm und Rosa freute sich für sie, dass sich Femis Theorie und Mondlehre tatsächlich bestätigt hatte. Sie blickte an sich hinunter, Silber hatte ihnen am Morgen allesamt weiße, helle Kleider geschenkt, weshalb Rosa nun ein sommerliches Leinenkleid trug. Trotz der Hitze hatte sie es sich nicht nehmen lassen, die Jacke Talpas über ihre Schultern zu legen. Silber sprach mit wundersam hallender und lauter Stimme. Rosa wusste nicht, wie sie es tat, doch alle Lufixe schienen sie zu verstehen und richteten ihr, gebannt, klatschend die Köpfe zu. »Dieser Planet fasziniert mich jedes Mal aufs Neue«, dachte Rosa. »Unser Dank allein wird nie in Worte fassen können, was ihr für uns tatet, wie ihr unser aller Leben hier auf Lua's gerettet habt. Einige von uns haben ihre Fähigkeiten zurückgewonnen. Und nicht nur das, ihr habt unsere zweitgrößte Gefahr unwiderruflich vertrieben. Die Umbros sind seit vorletzter Nacht nicht mehr gesehen worden.« »Hoch leben die Erdlinge!« schrien einige Lufixer. Jonas schien sich unwohl zu fühlen unter all der Beobachtung und Anerkennung und er zog sich seine Mütze etwas tiefer ins Gesicht. Rosa atmete erleichtert aus. »Wo auch immer du mit deinen Kumpanen bist, Tenebris, ich hoffe, da bleibst du auch.« Worte allein konnten niemals unsere tiefe Dankbarkeit ausdrücken, doch wir wollen wenigstens versuchen, uns erkenntlich zu zeigen. »Raul, bitte trete doch einen Schritt vor.« Silber warf sich ihre Regenbogenhaare zurück und presste gespannt ihre Lippen aufeinander. Sie machte einen Schritt zurück und ihre Schwester Metall trat hervor. »Äh, okay«, murmelte Raul und stellte sich in die Mitte der Lichtung. Da stand er also, Rosas bester Freund Raul, der zurückgekommen war, trotz all seiner Zweifel. Sein gelöster Gesichtsausdruck überwog alles, die tiefe Schwärze unter seinen Augen und die Kratzspuren in seinem Gesicht. Silber drehte sich langsam zu Metall um. Diese nickte und trat einen Schritt hervor. »Raul, wir Lufixe von Luos wollen uns erkenntlich zeigen. Und es gibt jemanden, der das gerne in die Hand nehmen möchte. Es ist die Königin von Luos.« bis vor einigen Tagen war sie zu schwach, um diesen Planeten angemessen zu regieren. Sie konnte keine Hilfe mehr erteilen und keine Lufixe mehr empfangen. Daher hauste sie bei ihren Verwandten und nicht in ihrem Regierungssitz. Sie zog sich zurück und nun ist sie bereit, dem Helden ihren großen Dank zu erweisen. Raoul nickte irritiert. Ja, gut. Und wer ist sie? Metall grinste sanft. »Sie steht direkt vor dir.« Rosa traf der Schlag. »Natürlich!« Dass Luos ebenfalls in irgendeiner Form regiert werden musste, war klar, doch sie hätte es niemals für möglich gehalten, dass Metall diese Aufgabe innehatte. »Wir haben also vor einigen Tagen von der Königin von Luos persönlich einen Auftrag bekommen,« fragte Elsa freudig und blickte Rosa und Jonas zu. »Das ist krass,« platzte es aus Jonas heraus, etwas zu laut. »Krass,« fragte Metall zu Jonas gerichtet. »Äh, das heißt auf der Erde so viel wie...« »Das glaube ich ja nicht,« antwortete Jonas. Metall nickte grinsend und wandte sich abermals Raoul zu. Ehre gebührt, wer sich seine eigene Meinung bildet und dazu steht, wenn alle anderen dagegen sind. Kritisch zu sein und Dinge zu hinterfragen, zeugt von Intelligenz und Mut. Raoul, hiermit ernennen wir dich zum Ehrenerdling von Luas. Wir würden uns freuen, wenn du uns mit deinen Freunden regelmäßig hier besuchst und in diesen Zeiten als Berater an unseren Debatten teilnimmst. Du bist damit Teil des inneren Kreises rund um die Königin von Luos. Raoul riss seine Augen auf. Ich? Metall nickte. Kannst du dir das vorstellen, Raoul? Äh, Raoul blickte verdutzt rein und grinste dann schräg. Sein Stolz war nur für diejenigen ersichtlich, die ihn kannten. Klar, mach ich. Gejubel und Gegröle brach aus. Die Masse der Lufixe schrie Rauls Namen. Metall hielt ihre Hand auf seiner Schulter und schloss lächelnd für einen Moment ihre Augen. Die Lufixe klatschten Beifall, ebenso wie Elsa, Jonas und Rosa. Beifallklatschen ist also auch etwas, was es sowohl auf Luos als auch auf der Erde gibt, grinste Rosa in sich hinein. Jonas klopfte Raoul anerkennend auf die Schulter, als dieser wieder neben seine Freunde trat. Raoul wich ihrer aller Blicke mit hochrotem Kopf aus. Rosa bemerkte, dass er lieber in Ruhe gelassen werden wollte. Die Zeremonie fuhr fort und Elsa wurde von Metall nach vorne gerufen. Die Menge jubelte und klatschte. Rosas Herz hüpfte höher. So viel Zuspruch für sie und ihre Freunde ängstigte sie ein wenig, doch sie bemühte sich, es zu genießen. Metall umarmte Elsa, trat jedoch einen Schritt zurück und Kaho und Pillig traten zu ihrer aller Verwunderung nach vorne. Äh, ja, äh, Elsa, begann Pillig nervös und starrte beschämt auf seine blanken Füße. Metall legte eine Hand auf seinen Kopf und seine Stimme wurde deutlich lauter, so dass sie nun auch die versammelte Menge hören konnte. Zuerst einmal haben wir dir Unrecht getan, Elsa begann Kaho, und Rosa sah, dass er krampfhaft Elsas Kopfverband fixierte. Elsa nickte bestätigend, schien jedoch in keinster Weise verletzt oder enttäuscht. Femi hatte ihr am Morgen im Haus der Schwestern einen neuen Kopfverband gebunden, welcher nun Femis Farbe entsprechend violett in der Sonne leuchtete. Der Kontrast ließ Elsas blonde Locken darunter noch heller wirken. Kahus Blick schnellte nun unsicher zu Metall, die ihm besonnen zunickte. Wir, wir haben niemals für möglich gehalten, dass ein Mini-Lufix, äh, ein Mini-Erdling, also dass es ist ja so, dass du, dass du ziemlich mutig geworden bist für so einen Mini-Erdling. Und äh, daraufhin ist uns klar geworden. Pillik schien nun leicht zu zittern, als er nach Worten suchte. »Also, was Pillig hier sagen will, ist...« Mahele trat kichernd und kopfschüttelnd hervor und erhob das Wort. »Elsa, den beiden tut es aufrichtig leid. Außerdem gibt es etwas Entscheidendes, was sie dir wegnahmen, und es ist nun an der Zeit, dass sie es dir zurückgeben.« Mahele verschränkte ihre Arme und nickte Pillik und Kaho bestimmend zu. Kaho stupste Pillig unbeholfen an, der noch immer seine Arme hinter dem Rücken verschränkt hielt. Unterdessen begann Raoul leicht zu prusten bei dieser unsicheren Szene und auch Rosa konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Elsa, wir haben deinen Freund verarztet«, krächzte Pillig und hob den grobmaschig zusammengenähten Dr. Kleber hervor. Elsa hopste vor Begeisterung auf der Stelle, riss pillig das Kuscheltier aus der Hand und presste es fest an sich. »Du warst so mutig! Du hast auf mich gewartet!«, sagte sie und vergrub ihr Gesicht in Dr. Klebers Bauch. Die Menge klatschte. Rosa dachte, dass die übrigen Lufixe nicht den Hauch einer Ahnung hatten, wie wichtig dieses Kuscheltier für Elsa war. Allerdings musste eines für die empfindsamen Lufixe spürbar sein die tiefe Liebe Elsas für dieses Wesen. Elsa klemmte Dr. Kleber in ihrem Ellenbogen unter und warf sich in Pilligs Arme. Dieser schien irritiert und benötigte einen Moment, um die Umarmung zu erwidern. »Danke«, sagte Elsa freudig und wandte sich nun Kaho zu und warf sich auch ihm in seine Arme. »Kein... kein Thema...« antwortete Kaho und Rosa blickte grinsend zu Jonas, der ihr bestätigend zunickte. Alles war gut. Alles bis auf... Da ist der Professor, kam es aus der Menge. Rosa wirbelte herum. Tatsächlich, dort, direkt vor dem Haus der Schwestern, stand der Professor, der gestützt von zwei Versorgern den Weg auf die Lichtung bezwang. Er ist aufgewacht jubilierte Rosa innerlich. Elsa riss sich von Kaho los und stürzte sich in die Arme des Professors. Lautes Klatschen und Jubeln aus der Menge folgte und Rosa wollte schon losrennen und es Elsa gleich tun, da erhob Metall die Hand. Die Menge verstummte. »Professor, wir freuen uns, dass Sie nach Ihrem beschwerlichen Unfall wieder unter uns weilen. Wie geht es Ihnen?« die Versorger trugen den Professor direkt zu Metall. Er räusperte sich. Äh, »Man erzählte mir gerade, was passiert ist. Ich bin daher sehr dankbar, heute hier sein zu dürfen. Es bedarf noch seiner Zeit, bis ich wieder ganz der Alte bin, aber ich wollte mich bei unseren Rettern verabschieden.« Er nickte mit aufeinandergepressten Lippen in Richtung von Jonas, Raoul und Rosa. Metall legte eine Hand auf die Schulter des Professors und nun war auch seine Stimme auf ganz Luos hörbar. Er wandte sich Elsa zu, die noch immer seine Hüfte umklammerte. »Elsa, kannst du deinen Bruder herholen?« Sie nickte wie auf Kommando, flitzte zu Jonas, ergriff seine Hand und zog ihn zum Professor. Jonas wirkte überrascht und auch unsicher, dass er für diesen Moment die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zog. Äh, »Schön, dass Sie wieder da sind,« sagte Jonas, sofort kaum hörbar. Der Professor nickte und räusperte sich. Die »In der ganzen Zeit, die wir durch Luos gereist sind, ist mir aufgefallen, was für einen außergewöhnlich scharfsinnigen Verstand du hast. Du hast uns durch die Wege und Routen geleitet. Du hast Pepe sofort verstanden«, in all ihrer Funktionsweise. Jonas, du hast eine besondere Gabe und ich würde mich freuen, hier auf Luas weiterhin davon zu erfahren. Wenn du das nächste Mal hierher kommst, kannst du dir vorstellen, mir im Labor zu helfen? Rosa überlief eine Gänsehaut. Sie freute sich so sehr für Jonas und sie wusste seine Antwort, ehe er verstanden hatte, was man ihn da gerade gefragt hatte. Ich... Ich, »Ich darf im Labor helfen?« stotterte er. »Ja, einen so klugen Erdling wie dich brauchen wir hier auf Luos. Wie du weißt, sind unsere technischen Geräte noch ausbaufähig.« Er zwinkerte Jonas zu. Dieser hielt einige Sekunden inne und nickte dann heftig. Rosa klatschte vor Begeisterung in die Hände und die Menge stimmte nach einer Weile mit ein. »Jonas!« rief Raoul und hielt eine Faust in die Höhe. »Was habe ich für talentierte Freunde?«, dachte Rosa, als sie sah, wie Jonas mitsamt des Professors und den zwei Helfern auf sie zukam. Sie umarmten den Professor herzlich. »Professor, Pepe hat funktioniert!« Er nickte Rosa zitternd zu. »Ja, meine Liebe, das tut sie.« »Zwar nicht so, wie ich dachte, doch sie funktioniert.« »Tatsächlich ist sie mehr ein Hilfsmittel.« »Aber was soll's, sie hat ihren Zweck erfüllt.« er lächelte ihnen zu, doch Rosa sah, dass er noch Schmerzen haben musste. Ihr Blick schnellte hinunter zu seinem Bein. »Professor, ihr...« »Ihr Lieben, es wird sich erholen. Alles zu seiner Zeit. Wer weiß, was geschieht, wenn ich wieder genügend Sonnenkraft sammeln darf. Ich habe Vertrauen. Dank euch darf ich wieder leuchten. Das wird euch ganz Luos nie vergessen.« seine Augen wurden leicht feucht, und Rosa bemerkte, dass ebenso wie ihre Freunde auch sie nichts dazu sagen konnte. Worte würden diesen besonderen Moment zerstören und wären nicht ausreichend für all die Gefühle, die sie wahrnahmen. Die Versorger führten den Professor zu einer Art Blumenrankenstuhl, den Mahele unterdessen aus dem Haus geholt haben musste. Sie platzierten ihn neben Femi und Bo. Daraufhin wurde der Professor nun auch von Femi, Bo, Kaho, Pillig, Silber und Gold freudig begrüßt. Metall trat lächelnd in die Mitte der Lichtung und erhob leicht die Hand. Zu guter Letzt bitten wir Rosa nach vorne. Rosas Herz machte Sprünge. Nicht normale Sprünge, nein, Rosa war sich sicher, dass es gerade seilspringend in ihrer Brust hin und her tanzte. Zitternd kam sie vor Metall an unter all dem Jubel der gewaltigen Menge um sie herum. Metall legte ihr die Hand auf die Schulter. Rosa, du hast das Rätsel gelöst und erkannt, wie die Erde und Luos verbunden sind, wie die Erdlinge und Lufixe verbunden sind. Rosa verzog den Mund. Naja, eigentlich war ich das nicht alleine, sondern... Du hast von Anfang an an unsere Gemeinsamkeiten geglaubt und unsere Unterschiede wertgeschätzt. Deine Neugierde für Luos schien unermesslich. Du hast eine Befreiungsaktion angeleitet und hast damit begonnen, deine Wahrheiten auszusprechen. Du bist Teil der Prophezeiung, eine wahre Anführerin. Rosa atmete bedächtig aus, als Metall dieses für sie mit Unbehagen belegte Wort aussprach. Aber ich, begann sie, Metall ließ sich nicht beirren. Du bist so kraftvoll, Rosa, so viel mehr, als du es je selbst erkennen könntest. Denn du denkst in allererster Linie nicht an dich selbst, sondern an das Wohl der Wesen um dich herum. Das ist es, was eine wahre Königin ausmacht. Metall trat einen Schritt zurück und erhob ihre Arme. Lufixe, ihr seid heute hier versammelt und seht vor euch einen Erdling. Einen Erdling, der laut der Prophezeiung die nächste Königin von Luos wird. Und ich sage euch, das wird sie. Sobald ich abscheide, wird Rosa meinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron einnehmen. So sollte es sein, seit jeher.« Rosa schüttelte aufgeregt den Kopf. »Metall, warte doch mal!« Metall ergriff ihre Hände. »Hab keine Angst!« Ihr könnt uns besuchen, so oft ihr möchtet, und ich führe dich langsam und in Ruhe in dieses Amt ein. Ich bin noch ein junger Lufix, es dauert noch eine Weile, bis ich abscheide, so viel ist sicher. Dieses Amt ist unser aller Dank für deine Taten, für Luos, für deine Gutmütigkeit und dein großes Herz, für deine Gabe, das Gute in allem zu sehen. Rosa war... Sprachlos. Sie wusste weder, was sie sagen, noch was sie fühlen sollte. Gejubel machte sich breit und Rosa konnte Elsas, Jonas und Rauls Zurufe ebenso aus der Menge heraushören wie Maheles Schrei. Hoch lebe Prinzessin Rosa! Femi, Bo, Kaho, Mahele, Pillig und der Professor schritten in diesen Schrei mit ein und skandierten ihren Namen. Rosa wirbelte herum und suchte Jonas' Blick, der ihr beruhigend zunickte. Was Raoul empfand, konnte sie nicht erkennen. War er böse mit ihr? Unzufrieden, dass sie erneut als Anführerin betitelt worden war? Ganz gleich, was er dachte, er skandierte ihren Namen ebenso wie die anderen. Sie drehte sich wieder um und schüttelte aufgeregt den Kopf. »Ich bin keine Königin, auch nicht irgendwann.« »Ich bin keine Prinzessin. Wie soll ich das denn tun? Sie überschätzen mich. Ich kann das nicht. Wie soll ich einen anderen Planeten regieren? Ich bin doch nur ein Kind.« Metalle umarmte Rosa unter all den Rufen sanft und flüsterte ihr ins Ohr. »Ich weiß, wie das für dich klingen mag, Rosa. Ich verstehe es. Doch glaube mir, dass wir nichts von dir erwarten. Du wirst es eines Tages verstehen.« Du bist so viel mehr als nur ein Kind. So viel mehr, als du gerade für möglich hältst. Und so lange, vertraue uns und der Prophezeiung. Und noch viel wichtiger, vertraue dir und deinen Fähigkeiten. Rosa schluckte. Sie war verwirrt. Etwas in ihr wollte sagen, ja, okay, und etwas anderes verstand mit teils Worte nicht im Geringsten. Auf einmal trat Femi heran, dessen Gesicht strahlte. Unter dem Gejubel und Gegröhle der Menge hielt sie Rosa etwas hin. Es war ein wunderschönes, in Leinen gebundenes Buch. Das Buch, was sie Rosa vor einigen Tagen in ihrem Haus zum ersten Mal gezeigt hatte. Femi strich Rosa mit ihrer freien Hand beruhigend über die Wange. »Hab keine Angst. Lies dieses Buch, sobald ihr auf der Erde seid, und du wirst verstehen.« »Hab Vertrauen, Rosa.« das ist alles, das alles ist seit etlichen Zeiten vorbestimmt. Femis breites Lächeln ließ etwas in Rosa zur Ruhe kommen. Alles, was aus ihrem Mund kam, schien der Wahrheit zu entsprechen und einen unerklärbaren Sinn zu machen. Rosa überlegte, ob sie all das eines Tages wirklich verstehen könnte, doch ihre Aufmerksamkeit galt dem besonderen Geschenk, was man ihr gemacht hatte. Das Mondbuch, das, was sie so wunderschön fand. Konnte Femi eigentlich Gedanken lesen? Sie verharrte einen Moment in ihrer Bewegung und im Blickkontakt mit Femi und Metall, ehe ein heller, freundlicher Klang ertönte und das Gejubel darunter allmählich verstummte. Eine Pella, hörte Rosa Mahele murmeln und sie blickte in die Richtung, aus der die Musik ertönt war. Es war ein Lufix, der etwa in Rosas Alter war. Er hielt ein außergewöhnlich langes Musikinstrument in den Händen, welches er spielte. Das Instrument wirkte wie eine Mischung aus Gitarre, Oboe und Harfe und war an beiden Enden wunderbar in Kreisen geschwungen. Die Klänge, die es machte, wirkten zugleich beruhigend und erheiternd. Sie schienen etwas in Metall auszulösen. »Es wird Zeit, zurückzureisen«, sagte sie leise. Und so geschah es. Metall ließ die Menge auflösen, die sich noch nicht von ihnen verabschieden wollte. Einige von ihnen sprangen los und riefen ihnen etwas zu. Kaho und Pillik sprachen erneut beruhigend auf die große Meute an Lufixen ein. »Auf der Erde wäre so eine große Menge an Menschen niemals so schnell zu beruhigen.« dachte Rosa und bemerkte, wie Mahele ihre Hand sanft umfasste. Silber macht das Portal bereit. Kommt. Binnen weniger Minuten war die gesamte Lichtung wie leer gefegt. Sie standen im Kreis in eben derselben Lichtung und beobachteten, wie ein Lichtkreis in einem durch die Bäume einstrahlenden Lichtkegel vor ihnen auf dem Waldboden tanzte. Silber hockte daneben und beobachtete ihn, als wäre es das Wertvollste, was sie in ihrem Leben je gesehen hatte. Rosa war fasziniert, wie Silbers Konzentration und ihr starrer Blick den kleinen Lichtkreis tanzen ließ. Elsa hielt gerade Femi und Bo Dr. Kleber zur Verabschiedung hin, die ihm freundlich die Hand gaben, während Jonas vertieft im Gespräch mit dem Professor zu sein schien dessen Stuhl man nahe des Portals geschoben hatte. Caro und Pillig lauschten diesem Gespräch interessiert, während Metall, Gold und Mahele Raoul eine Leinentasche übergaben, in der sich unter anderem Femis Buch sowie ihre Erdenkleidung befand. Rosa beobachtete diese friedliche Szene und wünschte sich, sie in ihrem Herzen einfrieren zu können und sich an sie zu erinnern falls sie mal traurig sein sollte. Sie fühlte sich trotz des aufregenden Festes und all der Aspekte, die die Worte »Königin« oder »Prinzessin« mit sich brachten, auf wundersame Art und Weise in Sicherheit. Sie war umgeben von vielen Freunden, Menschen sowie Lufixen, denen sie blind vertraute und mit denen sie das größte Abenteuer ihres Lebens erlebt hatte. Sie liebte diese Menschen um sich herum sehr und vor allem ihre aller Individualität ließ sie so erstrahlen. Was hab ich ein Glück, dachte Rosa bei sich und bemerkte, daß die Versorger sich langsam entfernten, um den Professor für den Moment des Abschieds mit ihnen alleine zu lassen. Und trotz all der Ruhe und des Friedens würde Rosa mit einer unbeantworteten Frage in ihrem Herzen diesen Planeten vorerst verlassen. Talpa, wo bist du? Halt es in ihrem Kopf wieder. Sie spürte Metalls warme Hand auf ihrer Schulter. Es wird Zeit, Rosa. Rosa nickte und wandte den Kopf zu Jonas, Raoul und Elsa. Verabschieden wir uns. Metall öffnete mit breiter Geste ihre Arme und sie alle bildeten einen Pulk, in welchem sie einander umarmten. Kaho und Pillig schien dieses Festhalten ebenso schwer zu fallen wie Raoul, doch sie ließen sich darauf ein. Erdlinge, ich freue mich, dass ihr bei uns wart, und ich freue mich noch mehr, dass ihr nun für eine Zeit lang weiter lebt, in eurem Zuhause auf der Erde, flüsterte Bo. Aber Luos ist jetzt auch unser Zuhause, schniefte Elsa und vergrub ihren Kopf in Dr. Kleber. Silber ergriff das Wort. »Das stimmt, Elsa, und ihr könnt auch jederzeit hierhin zurückkehren. Wir werden das Portal ab jetzt immer offen halten. Und dennoch ist euer Platz auf der Erde, dieser Planet, der darauf wartet, dass ihr auf ihm lebt.« Sie schwiegen eine Zeit lang und Rosa ließ diese Worte auf sich wirken. Silber hatte Recht. So sehr sie Luos lieb gewonnen hatten, so sehr gehörten sie trotz der Verbindung auf die Erde zu ihren Familien und Freunden. Jedenfalls für die kommende Zeit. Mir fällt es schwer, euch gehen zu lassen. Aber als vorhin die Pella ertönte, war das das Zeichen, dass die Zeit auf der Erde sich bald weiterdrehen wird. Wenn ihr jetzt nicht zurückgeht, werden eure Familien bemerken, dass ihr nicht mehr da seid und dass ihr weg wart. »Und dieses Geheimnis solltet ihr vorerst noch für euch behalten«, sagte Metall leise. »Wie jetzt?«, fragte Raoul irritiert, als sie sich allesamt aus der Umarmung lösten. »Die übrigen Erdlinge sind noch nicht so weit. Ihr wisst, dass es Luos gibt, weil ihr uns und diesen Planeten gesehen und erlebt habt. Die Prophezeiung besagt, dass die übrigen Erdlinge noch etwas Zeit benötigen, bis sie von unserer Existenz erfahren. So ist es vorherbestimmt, so soll es sein, sprach Gold. Rosa verstand. Papa würde ihr nicht glauben, dass dies wirklich geschehen war. Luos müsste vorerst ein gut behütetes Geheimnis bleiben zwischen ihr, Jonas, Raoul und Elsa. Metall nickte ihr noch einmal zu und Rosa sah sich ein letztes Mal zu ihren neuen Freunden um. Während Maheles eisblaue Tränen auf den Waldboden tropften, blickten Femi und Bo ihnen voller Sicherheit entgegen. »Alles wird gut werden«, dachte Rosa, als sie ihren Blick erwiderte. Kaho und Pillig blickten im Sinne ihres Schams immer mal wieder irritiert hoch, während die Schwestern sich im Arm hielten und ihnen bereits zuwinkten. Silber hüpfte voller Begeisterung. Der Professor hob zitternd seine Hand. Alles war so, wie sie es hier vorgefunden hatten. Nur befreiter, strahlender und lebendiger. Dann kann Lebendigkeit entstehen. Das Zitat aus Femis Buch ließ Rosa nicht los und sie nahm sich vor, es zu lesen, kurz nachdem sie wieder auf der Erde ankommen würden. Sie ergriff Jonas' Hand, der wiederum Rauls umfasste. Dessen rechte Hand griff nach Elsa. Rosa wusste, sie musste sich nur umdrehen und den Lichtkreis umfassen. So wie sie auf Luos angekommen waren, so würden sie auch wieder zurück in den Wald auf die Erde gelangen. Los geht's, gab sie sich selbst das Kommando. Sie drehte ihren Oberkörper um, kniete sich nieder und verabschiedete sich innerlich von diesem wunderschönen Waldplaneten und den besten Tagen ihres bisherigen Lebens. Ihr helles Kleid wurde von einer leichten Brise umspielt und Rosa hielt behutsam ihre Hand unter den Lichtkegel. Sie hielt inne. Ein Geräusch aus dem Dickicht ließ sie herumschnellen. Talpa! Er rannte. Er rannte und rannte auf sie zu. Was will der denn jetzt noch? hörte Rosa Raoul sagen, doch es hörte sich in ihrem Ohr sehr dumpf an. Die Freude in ihr, ihren Freund Talpa noch ein letztes Mal sehen zu können, schien nahezu unbändig. Die Lufixe waren ebenso überrascht wie sie, und der Professor wollte den Mund öffnen, als Talpa sich neben Rosa kniete. »Rosa, es tut mir leid, ich konnte nicht anders. Etwas in mir wollte einfach nur weg, auch wenn wir gerettet sind.« ich habe so lange in der Überzeugung gelebt, sterben zu müssen, dass ich nicht wusste, wie ich mit meiner wachsenden Lebenskraft umgehen sollte. Auf ganz Luos erzählt man sich von euch, von dir, der Prinzessin. Rosa verstand jedes Wort. Noch vor einigen Minuten war sie voller Enttäuschung und Fragen gewesen. Nun verstand sie. Taipa war übermannt von seinen eigenen Gefühlen und den abrupten Änderungen auf Luas. Wie konnte sie es ihm verdenken? Wäre es ihr auf der Erde nicht ebenso ergangen? All das wurde bei ihm nur noch mehr erschwert durch seine Blockade zu seinen eigenen Gefühlen. Rosa nickte. Sie brauchte nichts zu sagen. »Kommt ihr wieder?« fragte er, und seine Knopfaugen weiteten sich, als er seine eigene Jacke auf Rosas Schultern wiedererkannte. Das Leuchten seines Körpers wurde von seinem erschöpften Gesichtsausdruck überschattet. Seine eigenen Gedanken machen das mit ihm. Da kann es außen so viel leuchten, wie es will, dachte Rosa. Ja, wir kommen wieder. Sie nickte und spürte, wie sich Tränen aus ihren Augenwinkeln lösten. So eigensinnig Talper auch sein mochte, auch er war nun ihr Freund. Die Jacke ist übrigens aus Baumrindenleder gefertigt. Meine Mutter machte sie damals selbst und schenkte sie mir, kurz vor ihrem Tod, warf Talpa ein und Rosa musste schlucken. Das machte dieses Geschenk noch einzigartiger, als es sowieso schon war. Auf bald, Prinzessin Rosa, fügte Talpa leise hinzu, stand auf und machte einen Schritt zurück. Auf bald, Talpa hauchte Rosa, umfasste den Lichtkreis und mitsamt eines weiteren, unkontrollierbaren Sogs waren sie zurück. Auf dem Erdboden im Stadtwald. »Puh«, keuchte Raoul. Rosa spürte eine deutliche Veränderung des Bodens unter ihnen. Er war weicher und es war längst nicht mehr so warm. Es fröstelte sie leicht. Sie war sich sicher, sie waren zurück. »Wir sind wieder da«, bestätigte Jonas ihre Gedanken. Das Gefühl, das ich bei ihr einstellte, war sonderbar. Auf eine Art und Weise war viel Freude in Rosa, auf der anderen auch viele Fragen und eine wehrende Trauer des Abschieds. Wortlos liefen die Freunde zurück zum Stadtrand, wo sie stehen blieben. Raoul müsste nur durch drei weitere Gärten, dann wäre er zurück zu Hause. »Schon der Wahnsinn, für dir ist es so, als wären wir nur einen Wimpernschlag lang weg gewesen«, sagte er mehr zu sich selbst. »Du musst dir eine gute Geschichte einfallen lassen«, sagte Rosa mit Fingerzeig auf seine Blessuren. Raoul nickte lachend und wurde dann schlagartig ernst. »Was meint ihr, wann gehen wir zurück?« Sein Blick war voller Sehnsucht und zugleich Besorgtheit. Rosa zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Vermutlich müssen wir erst mal wieder hier ein bisschen... leben.« Sie blickte zu Boden und wischte sich mit dem Ärmel von Taipas Jacke die letzten Tränenreste ab. Jonas legte einen Arm um sie. »Ich glaube, wir spüren das, wenn es wieder soweit ist,« sprach Elsa nachdenklich. Raoul nickte und schaute auf den Erdboden. »Also dann, bis morgen?« fragte er vorsichtig zog die Tasche von seiner Schulter und übergab sie Rosa. »Bis morgen«, nickte Rosa und lächelte ihn an, während sie sich die Tasche zurechtrückte. »Wie sehr wir uns alle verändert haben«, dachte sie, als sie mit Jonas und Elsa Raoul hinterher winkte, als er über den Gartenzaun seiner Nachbarn kletterte. Jonas atmete aus und nickte Rosa und Elsa zu. Sie zogen weiter den Weg zurück, den sie vor einigen Tagen zum Stadtwald bezwungen hatten. Damals, als noch alles anders gewesen war. Es fühlte sich für Rosa so an, als wäre mindestens ein Jahr vergangen seit ihrer Abreise. Sie liefen an dem Blumenladen vorbei und Rosa beobachtete Elsa, dessen Hand sie festhielt. »Was sagt ihr euren Eltern wegen des Verbandes, Elsa?« fragte sie, und ihr fiel im selben Moment ein, dass es auf der Erde womöglich nirgends violettfarbenes Verbandsmaterial gab. Elsa blickte zu ihr hoch und kicherte. Vielleicht, dass ich über deine Bücher gefallen bin und, äh, dass ihr mich dann versorgt habt? Wir müssen ihnen weismachen, dass wir die Wohnung nie verlassen haben. Hm, das wird ein Spaß. Elsa baute einen Sprung in ihren Gang ein. Jonas musste lachen. Das glauben die uns doch nie, weder Robert noch Mama oder Papa. Habt ihr vergessen, was wir anhaben? Wir müssen uns gleich schleunigst umziehen. Er deutete auf die helle Leinenkleidung an sich hinunter, und Rosa fasste sich lachend an die Stirn. Du hast recht. Ihr Blick schnellte auf ihre Armbanduhr, die mittlerweile zwar verkratzt, aber nun wieder intakt war. 9.34 Uhr da haben wir gleich ja Gott sei Dank noch genügend Zeit für. Elsa, du hast die besten Ideen. Denk dir schon mal was Realistisches aus,« grinste Rosa ihre Freundin an. Elsa nickte dankbar. »Gar kein Problem. Dr. Kleber hilft mir dabei.« »Der kann vielleicht lügen. Das glaubt ihr nicht,« sagte Elsa und legte kichernd den Mund von Dr. Kleber an ihr Ohr. »He, da ist ja wieder Rosalie, so schön wie nie.« »Seid ihr schon wieder zurück von eurem Geheimnis?« Es war Coco, die mit ihren Freundinnen auf dem Radweg neben ihnen Halt machte. »Also seid ihr gar nicht in den Wald, sondern zu einem Altkleidercontainer und habt euch dort an der Wäsche bedient?« Ihre Freunde kicherten, und Rosa durchzog abermals einen Stich in ihr Herz, wenngleich sie auch wahrnahm, dass Coco ihre Jacke nicht aus den Augen ließ. Ehe sie den Mund öffnen konnte, um etwas zu sagen, machte Jonas einen Schritt nach vorne. »Ja, genau, und an deiner Stelle würde ich jetzt mal ganz schnell verschwinden. Dein Mund scheint schneller zu sein, als dein Kopf denken kann,« sagte Jonas und wirkte dabei weder bissig noch verletzend. Sein Tonfall war ernst und es genügte. Kokos Blick wechselte überrascht und zugleich ängstlich zwischen Jonas und Rosa hin und her. Sie verzog den Mund und mit einem Schnauben raunte sie ihren Freundinnen zu. Kommt! Ehe Rosa realisieren konnte, dass Jonas sie mit einem einzigen Satz fortgeschickt hatte, ergriff Elsa das Wort. Das ist es, was wir erzählen können. Wir haben uns Kleidung aus dem Altkleidercontainer stibitzt. Jonas lachte und lief unerschrocken mit seiner Schwester den Weg nach Hause weiter. Rosa hielt inne und blieb stehen. Ungläubig sah sie Jonas und Elsa vor sich weiterlaufen und schüttelte dankbar den Kopf. Für einen kurzen Moment sah sie in Richtung des Himmels und überlegte, wie weit Luos wohl von der Erde entfernt lag. Hey Rosa, alles in Ordnung?« rief Jonas von vorne. Rosa schaute hinunter und sah, dass Elsa und Jonas stehen geblieben waren und sie mit strahlenden Gesichtern ansahen. Von jetzt an... »Wird alles anders sein«, dachte Rosa, und er fühlte mit ihrer Hand Femis Buch in der Tasche über ihrer Schulter. Langsam nickte sie. »Ja, es ist alles gut«, rief sie und holte ihre beiden Freunde mit schnellen Schritten ein. Sie legte ihnen jeweils einen Arm um die Schulter und lachend liefen sie den weiteren Weg nach Hause zurück. »Es ist mehr als gut«, es ist der Beginn von etwas wunderbar, leuchtend Großem, fügte Rosa in Gedanken hinzu.